0: Könnt ihr so alle die Leinwand sehen? Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht, dann ist es immer besser, wenn man nicht so im Weg steht. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich, euer neues umgebautes Gospelhaus zu sehen. Das ist toll geworden. Ich war noch gar nicht da, seitdem ihr so fleißig wart. Äh, wer mich nicht kennt, mein Name ist Elke Brandner. Ich bin seit 31 Jahren in der Frauenarbeit tätig seit einigen Jahren auch Leiterin der Frauenarbeit der Volksmission in Deutschland. Und aufgrund dessen bin ich auch sehr viel unterwegs auf Frauenveranstaltungen, Freizeiten und Frauentagen und als Sprecherin auch überkonfessionell in verschiedenen Kirchen unterwegs und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Weil überall begegnet man so tollen Menschen, so richtigen Helden, Heroes, wer das Englische nicht so ganz versteht, Helden des Alltags, Helden der Gemeinde, Helden der überregionalen Arbeit, letztes, letztes Wochenende war ich in Erzhausen und dort war ein Treffen aller Fra Frauenleiterinnen, die regional arbeiten in ganz Deutschland und ich durfte sie dort ermutigen und das war eine richtig gute Sache und ich freue mich, was alles so im Land geht und ich freue mich auch, was hier in Heidenheim geht, wir hören in Nördlingen immer ab und zu mal was von euch, das ist wirklich toll. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin, das heißt, ich habe einen, einen Praxisraum in der Gemeinde ge gemietet für therapeutische Seelsorge und auch in diesem Bereich vortragstechnisch viel unterwegs. So, Ich beschäftige mich einfach mit vielen, vielen Themen des Lebens, auch aufgrund der Geschichten, die Menschen so bringen, wenn sie in die Beratung kommen und ich finde dieses Thema sehr, sehr schön und wer heute denkt, ach, das ist ja nur für Leiter dann muss ich euch enttäuschen, es ist genau für dich. Weil Mütter sind auch Leiter, Väter sind auch Leiter. Wir leiten Kinder an, einmal selbstständig ihr Leben zu meistern. Wir leiten in so vielen Dingen. Ältere Leute leiten Jüngere an, wenn man kommt und sagt, was soll ich machen? Ich gehe heute noch zu meiner Mama. Leider hatte sie vor einigen Jahren Schlaganfall, so dass wir nicht mehr tiefe Gespräche führen können, weil ihr Gehirn das einfach nicht verarbeitet. Aber ich bin gerne zu ihr gegangen. Und es gibt ja so einen, am Muttertag zitiert man das öfter mal, es gibt ja so einen Spruch, äh, wenn man klein ist, sagt man, Mama weiß alles. Wenn man Teenie ist, sagt man, Mama weiß gar nichts. Wenn man Mitte 20 ist, sagt man, ich könnte mal meine Mama fragen. Und wenn man dann Mitte 30 ist, sagt man, äh, mal gucken, was Mama dazu sagt. Und wenn man dann älter ist, sagt man, ich wünschte, meine Mama wäre da. Und so gibt es immer so verschiedene Phasen und wir merken, wie wir alle auf dem Weg sind, in der unterschiedlichen Art und Weise Menschen zu begegnen, Menschen zu leiten. Und dieses Thema heute hat mich dazu bewogen, mal darüber nachzudenken mit euch, über Träume, Träume groß. Das ist der, der Titel für die Techniker, für diese Predigt. Und mein Mann hat ja ein Riesenrepertoire an lustigen Geschichten, an Sachen und da wühle ich dann manchmal gerne drin rum. Und ich habe zwei wunderschöne Dinge gefunden. Das nennt sich Chefwitze. Gott hat nichts dagegen, dass wir mal lachen. Er hat das Lachen erfunden. Und da gab es einen Chef in einer Firma, der hat gedacht, irgendwie nimmt mich keiner so wirklich ernst. Ich muss da, irgendwas muss ich dagegen tun. Keiner, die wissen zwar, ich bin der Chef, aber man nimmt mich als Chef nicht ernst. Also kam er auf die glorreiche Idee und sagte und, und machte ein großes Schild an seine Tür. Darauf stand, ich bin der Chef. Als er aus der Mittagspause nach Hause, also wieder zurück in sein Büro kam, hing ein kleiner Zettel neben dem Schild und das, darauf stand, Ihre Frau hat angerufen. Sie möchte ihr Schild wieder haben. Oder in einer anderen Firma wird ein neuer Chef kommt, ein neuer Chef ähm, äh, meldet sich an und er ist dafür bekannt, dass er jeden rausschmeißt, der nicht ordentlich arbeitet oder nicht mindestens 120 Prozent gibt. Und man führt diesen Chef durch die ganze Etage, zeigt ihm die Büros und dann sieht doch tatsächlich dieser Chef, wie ein junger Mann an der Flurwand sich anlehnt, so ganz locker. Und dann sagt er zu ihm, ähm, sag mal, wie viel kriegen Sie die Woche? Und er guckt ihn ganz verdutzt an und sagt, 300 und dann zückt er sein Portemonnaie, alle Mitarbeiter sahen ihn denkt er, das ist die Gelegenheit, gleich mal klar Schiff zu machen und zu sagen, was hier läuft, was mit mir hier anders läuft. Und dann gibt er ihm 600 Euro in die Hand und sagt, und jetzt verschwinden sie und kommen sie nie wieder. Und er fühlt sich so richtig gut und sagt, habe ich es Ihnen gezeigt, jeder meiner Mitarbeiter weiß, sowas läuft hier nicht mehr. Und dann sagt er noch zu einem anderen Mitarbeiter, kann mir mal jemand sagen, was dieser faule Sack hier macht? Und er sagte, der hat Pizza gebracht. Also wir sehen, nur weil jemand aussieht wie ein Chef, nur weil jemand sich gibt wie ein Chef, heißt das noch lange nicht, dass er ein guter Chef ist. Und das, was wir in einer Gemeinde machen, oder das, was unser Ziel in einer Gemeinde sein sollte, ist, bring Menschen in Wachstum. Nicht hau die Keule raus, hau aufs Hirn drauf, mach sie kaputt, mach sie so klein wie möglich, sondern mach sie groß. Dafür ist Gemeinde, steht Gemeinde Jesu. Jesus selber hat gesagt, und ihr werdet noch mehr tun. Jesus hat gesagt, und das war ein Riesentraum von ihm, hat gesagt, Vater, alle die, die du mir gegeben hast, ich will, dass die bei mir sind, die sollen deine Herrlichkeit sehen. Und manchmal habe ich gedacht, Gott hat diesen Globus und dieses Weltall in sechs Tagen geschaffen. Was macht er da schon 2000 Jahre? Was wird daraus werden, was er, wenn er sagt, ich gehe, um euch eine Stätte vorzubereiten? Was hat der vor? Was macht er da? Genau das, was das Wort sagt, was kein Auge je gesehen hat, was in keines Menschen Denken überhaupt reinpasst, das hat Gott denen vorbereitet. Und ich glaube, er fiebert danach, dass wir dabei sind. Es gibt ein Zitat von Dietrich Schindler, der sagt, schlechte Leiterschaft macht alles richtig, aber gute Leiterschaft sieht, dass das Richtige gemacht wird. Das machen wir in der Erziehung so, Immer dann, wenn wir denken, alles ist richtig, wir machen alles richtig, wir haben keine Fehler, dann wird's schief. Und dann wissen wir, wir kriegen irgendwann die Quittung. Und in, in 2. Timotheus 2, Vers 2, dort steht, Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig werden, auch andere zu lehren. Das ist unser Ziel. Wir bilden Kindermitarbeiter aus, damit sie Kinder lehren. Wir bilden Kleingruppenleiter aus, damit sie ihre Kleingruppe gut führen können. Wir bilden Menschen aus, damit sie Wissen haben, damit sie Antworten haben, wenn, wenn, wenn gemeindefremde Leute Fragen haben. Wir versuchen, Menschen in, in das, das Evangelium, das Gott uns gegeben hat, anzuvertrauen, damit sie andere lehren. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, und das gefällt mir jetzt, diese Stelle, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria bis ans Ende der Welt. Und da entdecke ich so ein bisschen was von dem Traum Gottes. Jerusalem, ja. Judäa und Samaria, ja. Am liebsten die ganze Welt. Das ist sein Herz. Deswegen ist Jesus gekommen, Errettung, Erlösung, Befreiung zu bringen für jeden. Wir als Gemeinde in Nördlingen haben einen Traum entwickelt, eine Vision entwickelt. Diese Verse, die ich gerade gelesen habe, die zeigen uns das visionäre Leben oder Dasein von Jesus selber. Und unser Traum ist es, wir wollen Menschen mit Gott in Kontakt bringen, weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann und alles ist alles. Und seitdem diese Vision so klar ist, ihr wisst, wer da war, der hat sie gesehen, wie sie an der Wand steht, damit man sie auch jeden Sonntag liest, wenn man es vergessen hat. Gemeindekonzepte werden plötzlich daraufhin ausgerichtet. Menschen werden plötzlich begrüßt. Menschen werden zum Kaffee eingeladen. Leute werden mutig zu sehen, wer ist denn überhaupt immer da und wer ist noch gar nicht da. Und am Anfang war es für mich sehr schwierig, als wir nach Nördlingen gezogen sind. Kurz danach fing der Umbau an und dann gingen wir ins Kino und im Kino war es immer dunkel im Saal. Und bis ich mal so halbwegs raus hatte, wer gehört zur Gemeinde und wer ist, wer ist Besucher, das war echt schwierig. Das ist jetzt besser. Es soll ja immer besser werden. Unsere Kleingruppen werden daraufhin umgestaltet. Es geht vom ganz konzentrierten Bibelstudium bis zur Wandergruppe so dass man wunderbar Gespräche führen kann. Wir haben ein Kinderland eingerichtet und es gibt zwei Familien, äh, wenn die Mutter dann sagt morgens, äh, wollen wir in die Kirche gehen? Dann sagen die Kinder, aber nur in die Kirche mit der Rutsche. Wir haben ein Kinderland eingerichtet, wer das gesehen hat, mit so einer McDonalds-Rutsche nach unten direkt rein ins Kinderland vom Foyer und die Kinder sagen, aber nur in die Kirche mit der Rutsche. Und die Leute hören das Evangelium. Ihr habt auch das mit dem Winterspielplatz, das so gut angelaufen ist, habe ich gehört. Finde ich eine fantastische Möglichkeit. Deswegen ist mein Hauptthema Träume groß. Und wir sagen immer, wer bin ich, dass ich groß träumen könnte? Was habe ich schon, dass ich groß träumen könnte? Das ist doch Utopie. Das ist doch nie zu verwirklichen. Weißt du doch gar nicht. Ich wachte eines Tages auf mit einem Traum von tausend Herzkissen. Und wir haben dieses Projekt im November beendet. Ich habe zweieinhalb Jahre ein Flüchtlingsprojekt gemacht. Und wir haben ein Auto erspendet, ein Traumatherapiemobil, das durch Deutschland läuft. Wir haben über 3000 Herzkissen und ich höre immer noch von Sachen, dass das Ganze noch weiterläuft. Es war nur ein Traum. Und ich dachte, Herr, wie soll ich den verwirklichen? Ich habe kein Geld dafür, das ist ja teuer, 1000 Herzkissen, stell dir mal vor, das das Material dafür zu kaufen. Das Nähen ist ja vielleicht nicht das Schlimme. Aber das Material, um das auszustopfen, das ist ja schon eine Nummer. Und jemand gab mir das Geld in die Hand und sagte, fang an. Und so konnte ich einen Schritt nach dem anderen gehen. Und wir haben große Dinge bewältigt. Träume mal groß von deiner Gemeinde. Und hier sind alle angesprochen. Träume davon, dass du nicht nur deine eigenen Leute in der Gemeinde erreichst. Träume davon, dass du Menschen unterstützt, wo du echtes Potenzial siehst und sagst, ich will dich weiterbringen. Ich weiß, wie es geht. Ich helfe dir, eine Säule der Gemeinde zu werden. Wir haben in unserer Nachbarschaft oder in unserem Haus direkt einen älteren Herrn wohnen gehabt, der war sehr gehbehindert oder ist sehr gehbehindert. Und was haben wir gemacht, als wir dort eingezogen sind? Wir haben ihm einfach eine kleine Tüte Brötchen mitgebracht, wenn wir uns Brötchen geholt haben. Haben wir immer zwei extra, haben ihm die vor die Tür gelegt. Und so entstand eine wunderbare Freundschaft Und jeden Sonntag hole ich ihn ab Und er ist in der Gemeinde und er sagt Ich habe eine neue Familie gefunden Und damit meint er die Gemeinde Und das ist, wenn Menschen einfach freundlich sind wenn du davon träumst zu sagen Nicht nur ich, mir, meiner, mich Ich will Menschen hochheben Ich will sie neben mir hochkommen lassen Ich möchte, ich träume davon Dass ich bleibende Frucht durch mein Leben Erreiche ich träume davon, dass ich meine Aufgabe so erfülle, dass was dabei rauskommt. Oder ich träume davon, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen, weil ich weiß, eine Begegnung mit Gott verändert immer alles. Wenn du in Gottes Gegenwart groß träumst, dann bist du nicht so leicht in der Gefahr, frustriert zu werden, wenn es mal nicht so läuft. Und das haben wir sicher alle schon erlebt. Was passiert, wenn wir träumen? Ich habe da ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir ganz wichtig geworden sind und die ich auch so, wenn ich zurückdenke über die vielen Projekte und die Dinge, die ich gemacht habe, bejahen kann. Große Träume verändern deine Fragen und lassen dich praktisch werden. Es ist ja was anderes, wenn ihr sagt, wir machen hier ein Essen für uns, für uns als Gemeinde, das ist alles überschaubar, das ist alles händelbar. Als wenn ihr sagt, wir machen ein Essen und laden alle Leute in der Stadt ein. Wir machen eine Suppenküche, du weißt nicht, kommen 50, kommen 500. Das ist eine ganz andere Nummer. Träume verändern deine Fragen. Kleine Träume sind schnell zu realisieren. Bei großen Träumen brauchst du wirklich himmlische Führung wenn du willst, dass dieser Gemeindesaal voll ist, wenn du willst, dass, dass ihr auch bald zwei Gottesdienste feiern müsst, wie wir oder drei oder vier, oder dass ihr bald aus den Nähten platzt, dass ihr hier raus müsst, dann verändert das deine Fragen. Und du sagst, was kann ich dafür tun? Was muss ich dafür tun? Wo ist mein Herzschlag? Wo ist meine Leidenschaft? Herr, was soll ich tun? Dann brauchen wir eine Strategie. Und wir brauchen auch ganz, ganz viel Mut zum Umsetzen. Es ist anders, wenn ich einen Heiligabendgottesdienst hier in den Räumen mache oder wenn ich sage, lass uns mal in die Stadthalle gehen, wir studieren ein tolles Musical ein und wir laden ganz Heidenheim ein. Ist was anderes. In Nördlingen kommen mittlerweile 400 Leute. Und das ist der Grund, warum wir sagen, das hören wir so nicht auf. Weil Heiligabend kommen über 400 Leute ins Klösterle, und unsere Kinder und unsere Gemeinde, die machen jedes Mal ein tolles Programm. Aber es ist etwas anderes. Der zweite Punkt. Große Träume verändern deine Gebete. Große Träume zwingen uns manchmal Fragen zu stellen, die wir uns sonst nicht fragen würden. Herr, habe ich richtig gehört? Bin ich ein bisschen durchgeknallt? Bin ich ein bisschen verrückt? Was, wenn es schief geht? Ja, was ist, wenn es schief geht? Dann hast du geträumt, das ist auch nicht schlimm, oder? Ich habe bis jetzt bei allen Projekten, die ich gemacht habe, die waren jedes Mal so eine so, dass man sagen konnte, wie soll das gehen? Und jedes Mal habe ich gemerkt, im Laufen öffnet Gott Türen, und nie ist irgendwas in die Hose gegangen. Du darfst groß träumen. Herr, sende geisterfüllte Leute in unsere Gemeinde. Wir brauchen Säulen, die uns unterstützen. Wir brauchen Leute im Lobpreisteam. Du fängst an, anders zu beten. Wenn du genug Leute hast, brauchst du so nicht beten. Herr, wir haben plötzlich so viele Kinder. Wenn wir in Gemeinden gegangen sind, die wir mit aufgebaut haben, dann konnte das passieren, dass innerhalb von einem Monat viele Leute, die mal weggegangen sind von der Gemeinde, zurückgekommen sind. Plötzlich waren 30 Kinder da. Aber es gab keine Mitarbeiter, also habe ich Kinderarbeit gemacht. Herr, sende Geist erfüllte Leute, die diese Kinder betreuen können. Herr, wir brauchen starke Leiter für unsere Gemeinde. Wir brauchen Leute, die Dienste übernehmen, die geisterfüllt sind und die eine Leidenschaft haben, in deinem Reich mitzuwirken. Wir brauchen Leute, der, der Menschen gabenorientiert einsetzen kann, sodass das richtig gut geht. Herr, wir brauchen Weisheit, Menschen zu motivieren, sie zu fördern und sie richtig mit Leidenschaft anzustecken. Und es ist etwas anderes, als wenn du deinen Dienst in der Gemeinde machst, als, na ne, nun ist ja keiner da. Oder du sagst, der Kaffeedienst, die beste Methode zu evangelisieren, die Leute kennenzulernen, mit denen zu reden. Kannst zu jedem sagen, ah hat's geschmeckt, war alles in Ordnung und schon hast du ein Gespräch, brauchst du gar nicht mal ein Gespräch suchen. Optimal. Ich habe das in Weikersheim 52 Wochen, also die Wochen, wo, Sonntage, wo ich da war. Ich habe es das, das ganze Jahr gemacht und es war so eine tolle Arbeit. Ich habe es geliebt. Menschen, Schön mit Kaffee zu bedienen, in eine Wohlfühlsituation zu schaffen und dann von Tisch zu Tisch zu gehen, zu sagen, hey, hab dich lange nicht gesehen, schön, dass du mal wieder da bist. Und du siehst die Leute, das mache ich jetzt an der Information in Nördlingen und ich finde das klasse. Sei zum Anfassen, dann bist du ein Leiter. Menschen werden dir nachfolgen, weil du Einfluss gewinnst durch deine Art, wie du lebst. Wenn, wenn Menschen dich als unnahbar entnehmen, entnehmen, also, äh, erleben, dann werden sie dir nicht nachfolgen. Und wann, sind wir mal ganz ehrlich, wann erlauben wir das persönlich, dass jemand in mein Leben reinspricht? Wenn ich eine Beziehung zu dieser Person habe. Nicht jeder darf mir was sagen. Aber wenn ich eine Beziehung zu dieser Person habe und ich weiß ganz genau, es geht ihm um mich und nicht um mich fertig zu machen dann überdenke ich vieles in einer ganz anderen Art und Weise. Herr, ich habe so ein super Team, zeig mir Schritte und Möglichkeiten, wie ich die noch besser fördern kann. Das sind die veränderten Gebete. Gott, zeig mir, wie ich den Nöten und den Sorgen der einzelnen Leute in meiner Gemeinde begegnen kann. Zeig mir, für wen ich beten soll. Zeig mir, wen ich besuchen soll. Gib mir dieses Herz, das du hast, dieses Herz der Barmherzigkeit. Herr, hilf mir zu erkennen, wann jemand frustriert ist oder wann er einfach ausgepowert ist, damit ich ihn wieder ermutigen und aufrichten kann. Der dritte Punkt ist, große Träume verändern andere Menschen. Warum? Weil Träume sind infektiös. Wenn ich einen Traum habe, und dieser Traum mich so erfüllt und ich den Eindruck habe, dass es eigentlich Gottes Traum ist, den ich träume. Dann werde ich so auftreten, dann werde ich Leute mitreißen, dann werde ich sie dann werde ich ansteckend in dieser Geschichte und ich werde sagen, es gibt nichts Schöneres, als in der Gemeinde Jesu mitzuarbeiten. Und meine Einstellung zur Gemeinde, sage ich euch ganz ehrlich, die hat sich mit einer Einstellung meiner Haltung gedreht. Dass ich sage, die Gemeinde Jesu ist die Braut Jesu. Und ich will nicht daran beteiligt sein, diese Braut zu beflecken, sondern ich will daran beteiligt sein, diese Braut zu schmücken. Und meine Frage ist nicht, was habe ich davon, in diese Gemeinde zu gehen, sondern meine Frage ist, was hat die Gemeinde davon, dass ich da bin? Und da habe ich gemerkt, hat sich so vieles in meiner Haltung und meiner Liebe zur Gemeinde verändert. Und plötzlich ist mir das nicht mehr wichtig, was nicht geht. Mir ist wichtig, was geht. Mir ist wichtig, wer braucht Hilfe? Wer braucht Ermutigung? Wer braucht meine Zuwendung? Wer braucht auch mal ein klares Wort? Wer braucht, wo kann ich mich einsetzen, damit Gemeinde Jesu funktionieren kann? Damit seine Braut geschmückt wird. Und das ist ansteckend. Ein Martin Luther King war total ansteckend. Ich habe hier mal ein Bild, was der für Massen hatte bei seiner großen Rede 1966. I have a dream. Ich habe einen Traum. So begann er diese spektakuläre Rede. Ich möchte, dass alle Menschen gleich sind. Ich möchte, dass diese Rassendiskriminierung, dass das aufhört. Und das ist heute noch zentral, eine zentrale Persönlichkeit der Reform Reformation. Ich weiß nicht, wer von euch noch Reinhard Bonke kennt. Reinhard Bonke hatte einen Traum Afrika für Jesus. So eine Veranstaltung wäre doch auch mal was. Hier in Heidenheim. Afrika für Jesus, das war sein Traum. Und das ist doch etwas, was auch auf dem Herzen Gottes ist. Und wenn wir lernen, Gottes, Gottes Träume zu übernehmen, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich will, dass jeder zur Erkenntnis Gottes kommt. Ich will, dass Menschen mit meinem himmlischen Vater in Kontakt kommen. Dann wirst du anders anfangen, dich in der Gemeinde zu bewegen. Dann wirst du infektiös sein. Du wirst sie anstecken und wirst sagen, es gibt nichts Schöneres, als in der Gemeinde Jesu mitzuarbeiten. Ein Teil des Leibes Jesu zu sein. Und eine Gemeinde, in der was geht, das spricht sich rum. Da musst du hin, da gibt es eine Rutsche. Da geht was. Da musst du hin. Also wenn du, mal, wenn du mal echt depressiv bist, dann gehst du dahin, du wirst garantiert von drei Leuten so freundlich angesprochen und zum Kaffee eingeladen. Das lohnt sich, da mal hingehen. Viele sagen, da kannst du mal hingehen, da verstehst du wenigstens, was der da vorne redet. Der vierte Punkt. Große Träume verändern dich selber. Warum? Weil große Träume fordern dich ja selber heraus. Große Träume zeigen dir auch, wo deine Grenzen sind wo du wirklich hundertprozentiges Gottvertrauen haben musst und wo du eigene Dinge machen kannst. Große Träume bringen dich mit vielen, vielen interessanten Menschen in Berührung. Ich bin eingeladen worden als Sprecherin jetzt im März in, in der Nähe von Augsburg in einer evangelischen Kirche, weil sie von diesem Projekt gehört haben oder gelesen haben. Eine Frau hat eine Zeitschrift bekommen, in der das beschrieben war und sie sagt, wir müssen diese Frau einladen. Und sie sagte, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich habe eigentlich nicht gefragt, aber wir haben diese Herzkissenaktion auch gemacht. Ist das okay? Das sage ich natürlich. Weil sie einen Begegnungskaffee haben mit Flüchtlingen und sie haben dort Herzkissen genäht und die an die Kinder verteilt. Und sie sagt, wir haben so viel Segen dadurch empfangen. Es ist ein Persönlichkeitstraining. Deine Reaktionen, unsere Reaktionen, wenn wir mal träumen, werden getestet. Wenn ich mal den Weg gehe und andere sagen, du bist, bist bekloppt, das funktioniert nie, dann wird deine Reaktion getestet. Habe ich wirklich gehört vom Herrn? Bin ich trotzdem verrückt genug, diesen Weg zu, diesem Weg zu folgen? Glaube und bete ich einfach das, was Gott mir in mein Herz gelegt hat, egal was Menschen sagen, du wirst getestet. Kannst du Leidenschaft bewahren? Auch wenn Dinge nicht so kommen, wie es ist, wie es manchmal, wie es manchmal, wie du es dir wünscht. Ich habe einmal ein, ein, einen prophetischen Eindruck von einem Ehepaar bekommen und der war sehr, sehr klar in der Richtung, was ich heute mache. Und 17 Jahre später kam es erst in, in Auswirkung. Und die Jahre, die dazwischen waren, die möchte ich nie mehr erleben. Aber es war meine Schule. Und heute weiß ich, warum ich glaube. Ich weiß, warum ich lebe. Ich weiß, warum ich weiß, dass, Gott alle, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Ich weiß, wie schön es ist, Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen, Menschen zu ermutigen, dem Traum Gottes ihr Leben ganz für ihn hinzugeben, äh, wirklich in den, in, den, in den Mittelpunkt zu stellen. Manchmal, wenn die Träume groß sind, ist auch die Gefahr des Zweifels groß. Wenn du sagst, naja, das machen wir, wir machen jetzt zweimal ein Essen, da brauchst du nicht so viel, brauchst du nicht so viel Glauben. Du sagst du, gut, ich brauche ein paar Leute, die das machen, aber der Traum ist relativ schnell zu erfüllen. Wenn Träume groß, größer werden, dann kann es auch sein, dass die Zweifel größer werden, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und dann bist du wieder gefragt, Herr, bin ich in deiner Spur? Und du fängst an, so intensiv mit dem Herrn zu gehen, dass du sagst, ich will deine Stimme hören, ich will keinen eigenen Weg gehen. Und das sind die Auseinandersetzungen, die aber die, die dich aber weiterbringen. Deine Reaktion auf Risiken, die wir manchmal eingehen müssen, die werden auch getestet. Ja, ich hatte mal ein, ein Projekt gemacht, äh, wir haben in Schleswig-Holstein eine Sammlung gemacht, wo die 2002, wo die große Flut war, und jetzt habe ich gesagt, oh super, in allen Gemeinden und wir kommen dann mit den LKWs, fahren die Gemeinden an, holen die ganzen Klamotten ab und dann bringen wir die in die ehemaligen, also alten Bundesländer. Da war ja das eine ganz große, also war sehr groß die Überschwemmung und die Leute hatten alles verloren. Und dann habe ich da angerufen, dass so alles steht ähm, und rufe die dann an, die für diese Lagerhallen zu, äh, äh, verantwortlich waren und dann sagte die Frau zu mir, Bitte nicht bringen sie uns nichts. Unsere Hallen sind so überfüllt, weil Firmen haben ihre ganzen abgelaufenen Waren hierher gebracht. Und jetzt auch noch zwei LKW-Kleider, bitte nicht. Und dann dachte ich, mein Gott, jetzt habe ich das im LKW, wo fahre ich jetzt hin? Und das war so gut, wir haben ähm, dann AVC, Aktionskomitee für verfolgte Christen angerufen und wir haben gerade einen Hilferuf aus Prag gekriegt, ähm, Die die brauchen alles und wir sind dann 48 Stunden durchgefahren nach Prag. Es waren Straßen weggespült ähm, Da konnten wir eigentlich gar nicht mehr lang fahren und dann haben die gesagt okay, äh, wir, hier ist schon gesperrt für Lkws, aber ich finde das so, wir finden es so toll, was sie machen. Wenn sie es schaffen, um die und die Uhrzeit wieder hier zu sein, wir hatten drei Stunden glaube ich, dann lassen wir sie auch zurück. sonst müssen sie die nächste Grenze passieren, die ist drei Stunden weiter. Da müssen also drei Stunden mehr fahren. Und wir sind dann gefahren, wie die Geisteskranken durch, pra, durch, durch äh, Tschechei. Ach du meine Güte. Und dann haben wir ausgeladen, haben ein kurzes Gebet gesprochen, wieder in die Autos und zurück. Und wir kamen zwei Minuten vorher an und die haben gesagt, durch. Und das ist so gut. Aber du stehst erstmal da und sagst, oh, was mache ich denn jetzt? Dann war so, dass, dass der eine Lkw gar keinen TÜV mehr hatte. Gut, man darf ja die Zeit überziehen, aber man darf einen abgelaufenen TÜV-Wagen nicht mehr ins Ausland fahren. Du liebe Zeit, Und hat, nee, jetzt fahren wir noch schnell hin, fünf Minuten bevor der Laden schloss, haben wir einen neuen Lkw bekommen. Und so ging das alles rauf und runter, aber Gott hat so ein tolles Team zusammengestellt, es war dann jemand aus Kiel da, der war äh, bei der Telekom ein, ein Handytester und er hat dann gesagt, hat der Chef gesagt, super, dann nimm das neueste Handy mit, weil das wird ja länderübergreifend getestet und der konnte auch vier Sprachen und der hat uns dann da durchgelotst, das war einfach genial. Und es hat Spaß gemacht, diesen Traum zu, zu verfolgen. Ich bin nicht ein Typ, der 48 Stunden auf sein kann, aber das Adrenalin war so hoch. Wir sind, ich bin einfach 48 Stunden Auto gefahren. Und ich bin nach Hause komm, gekommen, habe mich ins Bett gelegt und Matthias sagt, du warst sofort eingeschlafen, aber hast immer wieder gelacht. Träume das, was auf Gottes Herzen ist. Und es kann alles möglich werden. Ich meine nicht, ich rede nicht von dem, dass wir Dinge völlig überziehen, sondern ich rede von den Dingen, die, wirklich, die wir wirklich ernst meinen. Diese Sachen fordern mich heraus, eine ganz tiefe Beziehung zu Gott zu haben. Ich bin in Gottes Schule. Und das Schöne ist, wenn ich in Gottes Schule bin, er geht mit mir die Runden so lange, bis ich sie begriffen habe. Und manchmal dauert es 17 Jahre. Aber dann. Fünfte Punkt. Fange, träume, träume groß, aber fange klein an. Und wir denken manches Mal, ich habe einen Riesentraum, das muss jetzt sofort umgesetzt werden. Nee, muss es gar nicht. Fang klein an. Warte auf den richtigen Zeitpunkt. Warte auf Menschen, die Gott dir in den Weg stellt. Bete und warte, bis Gott das bestätigt, was du in deinem Herzen hast. Warum gehen Mütter wieder arbeiten, wenn die Kinder studieren? Weil sie möchten, dass die Kinder ihren Traum in Erfüllung bringen. Warum unterstützen Eltern ihre Kinder, wenn sie noch studieren und können noch keine eigene Wohnung bezahlen? Weil sie sie lieben und so ist Gott auch. Wie wir uns freuen, wenn unsere Kinder große Träume haben, so freut sich Gott darüber, wenn wir anfangen zu träumen, was auf seinem Herzen ist manchmal brauche ich auch einfach nur Gehorsam, dass ich ganz klar Gottes Reden gehört habe und ich muss einfach nur gehorchen und sagen, Gott, ich bleibe an diesem Platz und du wirst die Treue segnen. Erwin McManus ist ein Pastor in der Baptistengemeinde in Amerika. Er sagte, keine Gemeinde hat eine Zukunft, es sei denn, ihre Träume sind größer als die Erinnerungen. Und das finde ich in der Gemeinde, die eine längere Geschichte hat, ganz, ganz wichtig. Wir wissen so viel, warum was nicht geht, weil es noch nie ging. Ja, wir wissen schon, wer was wieder in ein, als Einwand sagen könnte. Ich bin auch ein, ein Kind der Gemeinde von, von klein auf an. Meine Eltern waren glaube ich habe viele Dinge mitbekommen. Und auch in unserem Gemeindedienst. Wir wissen, was wer sagen würde, wenn wir das jetzt bringen würden. Aber die Erinnerungen, nur weil es einmal, zweimal nicht geklappt hat, warum soll es beim dritten Mal nicht klappen? Wichtig ist, dass wir begeistert sind. Und wichtig ist, und das ist mein sechster Punkt, kenne deinen Traum. Wenn du ein Leiter bist, egal in welchem Bereich, und du hast keinen Traum, dann wirst du so leiten. Wenn du einen Traum hast, dann wirst du so leiten. Wenn du willst, dass deine Kinder mal stark und stabil sind, so dass du sagen kannst, so Vögelchen jetzt aus dem Nest, ich weiß, du kannst fliegen, dann haben wir alles richtig gemacht, oder? Genauso können wir das in der Gemeinde machen. Zu sagen, ich will, dass Menschen keine geistlichen Babys bleiben. Ich möchte, dass sie mündige, gestandene Säulen im Reich Gottes werden. Und ich finde es schön in den 34 Jahren, die wir jetzt im Dienst sind, 31 Jahren sind wir jetzt im Dienst, ähm, wie viele, die damals Jugendliche waren, sind heute Pastoren oder Missionare. Und das ist einfach schön, wenn man auf sowas zurückblicken kann. Oder mich hat mal ein, ein junges Mädchen angeschrieben, sie war dann schon verheiratet und sie hat gesagt, weißt du was, ich habe mich nie bei dir bedankt, du hast mir mal Klavierunterricht gegeben. Da war ich zwölf, heute habe ich meine eigene CD und ich mache in der Gemeinde Lobpreis. Aber mit dir hat alles angefangen. Und das tat gut, zu sagen, Früchte, die wir sehen dürfen, das, was wir gesät haben, das wird zur Ernte und zur Reife kommen. Deswegen kenne deinen Traum. Vielleicht ist dein Traum einmal, also der Traum einer Gemeinde, davon möchte ich wieder zurückgehen. Wir wollen einmal im Jahr eine super Veranstaltung machen für die Stadt. Oder wir wollen viel, viel intensiver die persönlichen Kontakte in der Gemeinde knüpfen. Wir wollen Mitglieder multiplizieren. Wir wollen, dass sich das Team erweitert. Oder wir wollen, dass Menschen gute Gemeinschaft erleben, dass Menschen, die zum ersten Mal hier waren, auch wiederkommen. Oder du sagst, wie unser großer Traum ist, endlich mal mit einer Besprechung pünktlich fertig zu werden. Auch das kann ein Traum sein. Der ist auch nicht schlecht. Egal, ob du ein visionärer Mensch oder Leiter bist, der genau sieht, was noch nicht da ist oder ein direktiver Mensch oder Leiter, der die Gabe hat, Situationen richtig einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, ob du ein strategischer Mensch bist, ein managender Mensch, ein motivierender Mensch, so ein geistlicher Papa und Mama, ein fürsorglicher Mensch, ob du ein teamorientierter Mensch bist oder Leiter, ob du ein unternehmerischer Leiter bist, der immer was Neues anfangen muss, das gibt es auch, und dann übergibt er es anderen und muss wieder was Neues machen. Ob du ein umstrukturierender Mensch bist, der entdeckt, man, da gibt es Bereiche in unserer Gemeinde, die sind so festgefahren, ich möchte, ich möchte mithelfen, dass ich was anschieben kann, was, was wieder neu ist. Oder ob du ein brückenbauender Mensch bist, der die Gabe hat, so Menschen zusammenzuführen, die ganz unterschiedlich sind und eigentlich gar nicht zusammenpassen würden. So etwas gibt es ja auch. Vergiss nicht zu träumen, was auf Gottes Herzen ist. Was Gottes Traum ist. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Wir kennen alle dieses Bild, dieses Original von den betenden Händen. Kennt ihr die Geschichte dahinter? Es gab den Traum von zwei Männern, die gesagt haben, das waren zwei Maler. Und die haben gesagt, Also ich möchte, dass du studierst, dass einer studiert und der andere arbeitet doppelt so hart, damit er das Studium für seinen Freund mitfinanziert. Und wenn der fertig war, wollten sie es umgekehrt machen. Dürer, so hieß der, der dieses Bild gemalt hat, mit den betenden Händen, war derjenige, der zuerst studierte und sein Freund arbeitete für ihn mit, damit das Studium zu finanzieren ist. Und diese Arbeit war so hart, dass seine Hände anfingen zu verknöchern so dass er ähm, keine feinen Linien mehr malen konnte. Und als der Dürer das hörte, sagte er, oh, ich muss ihn besuchen, ich muss mich bedanken und ich muss das doch jetzt ändern. Und er sagt, der wird sich bestimmt an mir rächen wollen. Jetzt hat der seine Hände kaputt gemacht, weil, äh, weil er mir das Studium ermöglicht hat. Und er kam in einem Augenblick, wo sein Freund auf den Knien waren, seine Hände gefaltet hatte, genau in dieser Stellung und für ihn gebetet hat. Und dieses Bild hat er nie vergessen. Und dieses Bild hat er dann gemalt. Und dieses Bild ist zu einem, einer Größe geworden, die wir heute noch auf unseren Schreibtischen finden. Das ist die Geschichte dahinter. Und Jesus, er war der beste Teamleiter. Und vielleicht gibt es heute Menschen hier, die haben ihren Traum vergessen. Vergessen, verloren durch Umstände. Passiert manchmal im Leben. Und ich kenne auch solche Situationen wo man den Traum vom Leben, den Traum von dem, was man eigentlich tun will, verliert, weil Umstände so negativ sind oder so ähm, belastend sind, dass man sich nicht mehr vorstellen kann, auch nur ein Bein auf die Erde zu kriegen. Sei nicht entmutigt, sondern starte neu und fange wieder an zu träumen, weil du bist ein Kind Gottes und träume in seiner Gegenwart. Und Gott hat immer, das habe ich begriffen für mich als einer meiner Söhne, ähm, richtig in die Szene in Berlin abdriftete und es gab viele, viele Katastrophen, viele, viele schmerzhafte Erfahrungen und ich habe habe gesagt, Teufel, solange eine Wimper von mir zuckt, solange stehe ich dazwischen, den kriegst du nicht. Und solange du auf dieser Erde lebst, solange eine Wimper von dir zuckt, solange hast du einen Auftrag. Nämlich Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen, damit sie Heilung erleben. Und wir alle kennen Situationen, die ausweglos sind. Und wenn ich mir die Flüchtlingsgeschichten manchmal anhöre, ich bin neulich mit einem jungen Mann durch die Stadt gelaufen, wegen einer Wohnungssuche und sagte, ich habe gesagt, nicht so schnell, bin nicht mehr so jung wie du. Und hat er gesagt, in Somalia, wir müssen immer schnell. Da gehen wir einkaufen und irgendwo macht es Bumm, Bumm. Und wir müssen immer laufen. Und es gibt so viele Geschichten. Aber wir dürfen hier leben und wir dürfen wissen, Herr, mein Leben ist nicht umsonst. Niemand von uns muss fragen, bin ich wertvoll? Wir haben unseren Wert durch Jesus Christus bekommen. Und er ist derjenige, der seine Hände ans Kreuz für uns schlagen ließ. Und diese Hände haben uns Erlösung gebracht. Und ich möchte euch einfach ermutigen, auf dem Weg, auf dem ihr seid, auch hier in Heidenheim weiterzugehen zu sagen, alles was war, diese Erinnerungen sollen mich nicht mehr für die Zukunft leiten, sondern ich will vorwärts gehen, ich will träumen, was auf Gottes Herzen liegt und ich will, dass Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Ich will, dass Familien gesund werden, ich will, dass Ehen gesund werden, ich will, dass Kinder stark werden, ich will, dass Menschen Heilung erleben, weil sie Hoffnung in der Gegenwart Gottes bekommen. Das alles ist mein Traum und Gott wird dich einsetzen. Glaub nicht, dass du im Reich Gottes arbeitslos bist. Das gibt's nicht. Ich würde gern noch beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns vorgemacht hast und dass du uns immer wieder dein Herz gezeigt hast. Mit wie viel Liebe du Menschen zu dir gezogen hast, wie du willst, dass sie rundum glücklich, heil und gesund sind, wie du sie aber auch einsetzt und wie du ihnen hilfst, auch diesen Preis zu bezahlen, den der Einsatz oft fordert. Vater, und ich bitte dich für Menschen, wenn sie heute hier sein sollten, die ihren Traum vergessen haben oder verloren haben, denen die Umstände so viel, so viel Mühe machen, dass sie vergessen haben, warum sie eigentlich auf dieser Erde sind. Und ich bete, dass diese Gemeinde in Heidenheim, dass sie einen ganz neuen oder, oder, oder den alten Traum wieder entdeckt und leben kann, Herr, dass du für diese Stadt ein ein, dass es ein Leuchtturm für diese Stadt wird, dass man weiß, Herr, wenn man hierher kommt, dann wird man gesund, dann erlebt man dich, wie du bist, dann sieht man ein Stück Himmel, Herr. Und ich danke dir, dass du in jedem persönlichen Leben da auch auch Heilung gibst, wo es notwendig ist. Danke, Herr, für Menschen, die wieder aufstehen und sagen: Jesus, wir wollen die Braut, Jesus, schmücken. Wir wollen sie nach Hause führen und wir wollen, dass Herrlichkeit in unseren Gemeinden wieder zu finden ist. Danke für starke Leiter auch in dieser Gemeinde. Danke, Herr, dass du ein Versorger bist, auch in den Arbeitsbereichen, wo noch, wo noch Mangel ist an Mitarbeitern. Ich danke dir, Jesus, dass du groß bist und du bist größer als all unsere Zweifel. Amen.